0: Días Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Los terremotos de Turquía y Siria dejan ya más de 4.000 muertos y 20.000 heridos y. ...todavía se complicará mucho más esta trágica situación... ...continúan las tareas de rescate entre los escombros... ...donde quedan miles de desaparecidos... ...el gobierno turco va a llevar a cabo hoy... ...una operación de realojo en tiendas de campaña... ...más de 50 miembros de la unidad eh, militar de emergencia... ...la UME con base en Morón... ...y una veintena de bomberos andaluces de Córdoba... ...Huelva y Málaga se despliegan en la zona cero para ayudar... PSOE y Podemos se enfrentan por la reforma de la ley del solo sí es sí... Los socialistas se quedan solos con su propuesta de recuperar las penas previas. Descartan el acuerdo con el PP, que es el único que de entrada les ha apoyado y les ha ofrecido su colaboración. Los morados tratan de echar abajo la iniciativa del PSOE desde el gobierno con el resto de socios de investidura. Ya son 400 los que se han beneficiado, los eh, prisioneros presos que se han eh, beneficiado por mor de esta ley y 35 los escarcelados. Por cierto, que la Audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena solicitada por uno de los miembros de la manada. El tribunal considera que su pena de 15 años es compatible con la nueva ley. Y hoy el Consejo de Ministros aprobará con toda probabilidad el final de las mascarillas en el transporte público, aunque seguirán siendo obligatorias en hospitales, centros sanitarios, farmacias o residencias de mayores. La Junta rechaza la medida y sigue recomendando su uso. Hoy hay Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero antes estará aquí con nosotros el presidente de la Junta, Juan Juan Mamonero. Ahora, el tiempo y después ampliamos esta información. La mañana de Andalucía. En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura
2: de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
3: Martes este 7 de febrero en el que vuelve una ola de frío polar con precipitaciones. Los cielos van a estar nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho y el litoral malagueño. La cota de nieve oscilará entre los 900 y los 1.200 metros. Las temperaturas irán en descenso que será más acusado en el interior con mínimas sin cambios. Los vientos soplan del este o sureste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la Dirección General de Tráfico, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería, en la A7, hay circulación lenta en el entorno de Vía en este caso en, en dirección Cádiz. También dificultades en Granada, en la GR30, a su paso por el Zaidín en dirección Bailén y en Málaga hay complicaciones de entrada a la capital malacitana por la 7 en el Rincón de la Victoria y en la A357 en Cartama y en el polígono El Viso, también en esta misma 7 hay circulación intensa en Fuengirola en sentido Marbella en Sevilla, circulación intensa de entrada a la capital hispalense por la A49 en Castilleja de la Cuesta y en la Ronda S30 en varios tramos especial precaución en el Puente del Centenario Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
5: Nos acaban de presentar. Bueno,
4: y Alberto... Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más.
2: Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 1215. Cofitis cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La cifra de muertos en los terremotos de Turquía y Siria va minuto a minuto ampliándose y asciende ya a 4.300. Los heridos superan los 19.000 y los rescatados con vida son más de 7.000 solo en Turquía. Todas las cifras son asombrosas. Manuel Pérez Alcázar.
3: Imposible conocer el número de desaparecidos, pero la Organización Mundial de la Salud calcula que se va a multiplicar por 8 la previsión de fallecidos. Los equipos de rescate y el ejército han trabajado toda la noche desescombrando algunos bajo la lluvia y la nieve y a temperaturas bajo cero. Este es el momento en el que una niña ha sido liberada. Pese a las bajas temperaturas, cientos de personas han preferido dormir a la intemperie por temor a las réplicas que se suceden cada dos horas. Los edificios debilitados por las réplicas ¡No, tamaño, siguen desplomándose. El gobierno de Erdogan va a llevar a cabo hoy una operación de evacuación masiva y realojo en tiendas de campaña. En Siria la situación es peor. Tras 10 años de guerra, las carreteras son malas y tienen una endeble red sanitaria.
0: La comunidad internacional se ha movilizado de urgencia y ha mandado ayuda humanitaria y equipos de rescate. España envía a la unidad de emergencias del ejército, la UME, y también se han movilizado una veintena de bomberos andaluces. Luego hablaremos con alguno de ellos. Beatriz Galeano.
6: 50 países han enviado ya ayuda o se han comprometido a hacerlo los dos primeros grupos españoles. Han llegado esta madrugada a Dana, una de las zonas más afectadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado en Antena 3 la importancia de actuar con rapidez.
5: La idea que tienen, porque ya van preparados, es ponerse a trabajar inmediatamente porque es evidente, como todo el mundo sabe, que en estos momentos los rescates de personas son esenciales y fundamentales, no, no se puede perder ningún tiempo, llevan el, los equipos adecuados precisamente para, para ese material de rescate.
6: Los efectivos de la unidad militar de emergencia han partido de la base de Morón en Sevilla, también hacia Estambul han partido 17 bomberos andaluces con perros de rescate de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Hoy parten de Málaga además dos nuevos grupos de bomberos y desde Granada también han solicitado sumarse a las labores de rescate. César Sánchez es miembro de la unidad canina de rescate de Huelva. El
3: grupo de intervención se, parte, se pone a
2: funcionar en la parte logística para preparación de packing list, vehículos eh, unidades caninas y demás, y por supuesto el gabinete crisis, todo lo que es eh, tema burocrático, permisos, eh, embajadas, etcétera, etcétera.
6: Muchos andaluces que viven en zonas cercanas han sufrido el terremoto. Pedro Jesús Molina es profesor de español en la Universidad de Chipre, a unos 200 kilómetros de la zona cero del terremoto. Muy
4: intenso, el primero esta noche ya ha empezado todo a moverse, ha sido bastante aterrador porque ha durado casi un minuto, iba tomando intensidad y ya me, ante el miedo, me he puesto debajo de la mesa y, y, y nada, esperando que pasase y que pasase.
0: La Universidad de Jaén ha contactado con sus seis estudiantes que tienen Turquía, que están lejos de la zona afectada. La Universidad de Granada ha activado el protocolo de emergencia para contactar con los 17 estudiantes que residen en este país. ¿Qué sabemos, Laura Nieto? Bueno,
1: sabemos que están en ciudades alejadas del seísmo, como Manisa, Cocaeli, Estambul, Pamukkale, Bursa y Ankara. Pero la universidad ha trasladado, además de su solidaridad y las condolencias por las víctimas a todos los afectados en su cuenta de Twitter, ha precisado que son 17 estudiantes y que ha activado el protocolo de emergencia para contactar con ellos, todavía no lo ha hecho, y ofrecerles la asistencia que puedan requerir tras lo ocurrido.
0: Vamos a tratar a lo largo de la mañana de contactar con alguno de los bomberos andaluces que ya están por allí. Cambiamos ahora de tema porque vamos a hablar del tiempo. ¿Y por qué? Pues porque va a darse un cambio radical. Una lengua polar recupera a partir de este martes las bajas temperaturas y las precipitaciones.
3: Después de un fin de semana primaveral con valores por encima de los 20 grados, la lengua polar trae una caída de las temperaturas, nieve en cotas bajas y también lluvias. Entre la quincena de provincias en alerta por mínimas de varios grados bajo cero están Granada y Córdoba. Las zonas de interior de Almería también están en aviso por nevadas. También vuelve la lluvia a varios puntos de Andalucía.
0: Unidas Podemos sostiene el pulso a sus socios de PSOE y buscarán apoyos en el Congreso para tumbar la proposición socialista presentada ayer y que pretende reformar la ley del solo si sí es sí.
6: Los socialistas han presentado en solitario la proposición y creen que el acuerdo llegará durante la tramitación parlamentaria. La propuesta eleva las penas hasta igualarlas a las que había antes de la ley actual. Vuelve a ser determinante la existencia de violencia física o la intimidación. El PSOE descarta un acuerdo con el PP. El portavoz Pachi López asegura que no se toca el consentimiento. Línea roja de Unidas Podemos.
0: Para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese sentido. Y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento.
6: Unidas Podemos no piensa en rupturas ni dimisiones, pero la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, advierte de que buscará el apoyo de los socios parlamentarios como Bildu y Esquerra para echar atrás la propuesta del PSOE.
3: No queremos dar ningún paso atrás y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder llegar a un acuerdo que preserve el modelo del consentimiento. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar aquí. Ya les gustaría a eso que nos piden que limitamos, que lo hiciéramos, pero Bien. vamos a seguir aquí.
6: Advierten de que puede implicar una segunda oleada de revisiones de condenas. Victoria Rosell, delegada del gobierno contra la violencia de género. Puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado. Hemos propuesto otras posibilidades que no incurren en este riesgo que es como precisamente abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar por su parte el partido popular se muestra abierto a apoyar la propuesta el portavoz de campaña Borja Semper asegura que estará muy pendientes para que no se repitan errores
0: vamos a esperar a conocer el contenido material de la iniciativa presentada por el partido socialista y lo que estaremos a estas alturas fundamentalmente atentos es a que esa modificación planteada no sea una chapuza dos
6: la proposición se va a tramitar por vía de urgencia, ya son más de 400 los casos de reducción de condena.
0: Y mientras tanto, la Audiencia de Navarra rechaza rebajar la pena de uno de los sevillanos condenados por el caso de la manada de los Sanfermines. Ángel Boza es el
3: único de los cinco condenados de la manada que había solicitado reducción de condena por la ley del solo sí es sí, porque no tiene otras causas pendientes. La Audiencia Navarra sostiene que la pena de 15 años ya se encuentra muy próxima al mínimo legal de la nueva ley y es proporcionada a la gravedad del hecho. Contra este Cabe a un recurso ante el TSJ de Navarra e incluso de casación ante el Supremo.
0: La Fiscalía pide que el futbolista Dani Alves siga en prisión provisional hasta que se celebre el juicio por presunta violación.
6: Considera el fiscal que persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios de que cometió la violación en una discoteca. También rechaza el Ministerio las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y uso de una pulsera telemática que propone la defensa.
0: Detenido el autor, confeso del último asesinato machista en España. Se trata de la expareja de una mujer de 47 años asesinada este lunes en la localidad de bayona el
3: asesino confeso está detenido tras haberse entregado mató a su exmujer al golpearla en la puerta de su vivienda cuando acudió a devolverle a los dos hijos menores a pesar de no haber denuncias previas una amiga de la mujer asegura que vivía con miedo
7: él no estaba muy bien porque ella, ella siempre dijo que lo iba a matar y mira al final la mató claro, lo que, lo que ella es que siempre tuvo miedo nada, ¿eh? siempre dijo estaba loco que le lo iba a hacer algo y me se lo hizo sí.
3: El Ayuntamiento de Bayona ha decretado tres días de luto oficial. Esta es la octava víctima de la violencia machista en lo que llevamos de año.
0: Y el Pleno del Tribunal Constitucional va a debatir hoy el recurso contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero, de eso hace 12 años después de que la recurriera el Partido Popular.
6: El sector progresista mayoritario tratará de sortear las recusaciones lanzadas por exdiputados populares contra varios magistrados para poder avanzar en el debate de fondo y avalar íntegramente la ley. La mayoría progresista se decanta por rechazar el recurso frente a la sentencia del ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, que sostiene la inconstitucionalidad de una parte del artículo, el relativo a la información que se debe dar a las mujeres que quieran abortar.
0: 8, 14 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Buenos días.
4: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 29.533...
1: 29533. Serie 19019.
8: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Llegó el día. El día de levantar las mascarillas, el Consejo de Ministros va a aprobar este martes con toda probabilidad el fin de la obligación de usar las mascarillas en los transportes públicos, aunque se van a mantener obligatorias en hospitales, centros sanitarios, farmacias o residencias de mayores. La
3: decisión cuenta con el rechazo de expertos y de varias comunidades autónomas. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, sigue recomendando el uso de la mascarilla para los mayores de 60 años y personas vulnerables por diabetes o problemas cardiovasculares.
1: No ser obligatoria no quiere decir que no se pueda recomendar y nosotros lo que hacemos es volver a recomendarla en espacio cerrado con poca ventilación para personas mayores y vulnerables.
0: Y el gobierno andaluz en su reunión de los martes, Consejo de Gobierno, va a aprobar el plan de humedales y va a declarar la doma vaquera como bien de interés cultural.
6: La Junta invertirá casi 15 millones y medio de euros para la restauración de humedales a lo largo de 2023 y 2024. La reunión del Ejecutivo contempla además la tramitación del plan de subvenciones de educación hasta 2025 y una iniciativa de Seovit Life para incrementar la rentabilidad del olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad. Estudia también ayudas por la paralización de la flota pesquera del pulpo y la futura declaración de interés autonómico de la candidatura de Málaga para acoger la exposición internacional de 2027.
0: Pues antes de presidir ese Consejo de Gobierno de hoy, estará por aquí, en la Mañana de Andalucía, el presidente de la Junta, Juan Moreno, a partir de las 9 de la mañana. El Peso Andaluz presenta un barómetro económico que sitúa a Andalucía en el furgón de cola en el empuje de todo el país. Los socialistas cifran en
3: 4.200 las empresas destruidas en 2022, a pesar de que el nivel nacional, eh, a nivel nacional se han creado unas 2.700 y de que en 2018, el último año con el gobierno del PSOE, la comunidad andaluza lideraba este índice. Gaspar Llanes denuncia que la Junta solo ejecutó el 27,3% de las inversiones en 2022.
0: Andalucía en este crecimiento de España está en el furgón de cola de todas las comunidades autónomas. Andalucía crece menos que España. La ejecución de las inversiones está siendo mínima. Solamente se han ejecutado el 27% de las inversiones públicas, más de 4.000 millones de euros sin ejecutar.
3: El PP andaluz señala a Pedro Sánchez por discriminar a Andalucía en el reparto de los fondos europeos de recuperación. Antonio Repullo, secretario general de los populares andaluces.
4: Más de 241 proyectos que se trasladaron por parte de Andalucía al gobierno central por un valor... ...de 43.200 millones de euros... ...la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno... ...es el silencio, ni sí ni no... ...el silencio, la indiferencia ¿no?... ...yo creo que es el peor insulto... ...que se le puede hacer a una persona.
3: Desde Podemos el parlamentario... ...Juan Antonio Delgado... ...insta a la Junta... en ...la necesidad de implementar políticas... ...para luchar contra el paro en nuestra comunidad.
4: El desempleo... ...hay que atacar el desempleo... ...porque además no se entiende como en el resto de comunidades autónomas el desempleo, es decir, el paro va bajando, pero en Andalucía no baja a la misma velocidad.
0: Santiago Abascal se va a reunir este martes con Ramón Tamames, el veterano político, para abordar la presentación de la moción de censura contra Pedro Sánchez.
6: Abascal trata de convencer al economista y exdirigente del PCE del Partido Comunista para que acepte encabezar la moción de censura, la segunda que Vox presentaría contra Pedro Sánchez, el portavoz de la formación, Jorge Buxadé, no ha adelantado nada más allá de que hay coincidencia en algunos planteamientos.
4: Santiago Abascal se ha reunido con Ramón Tamames y han hecho ese análisis de... ...de coincidencia... ...en la situación grave... ...en cualquier caso... ...don Ramón Tamames... ...es una de las mentes... ...más preclaras de España... ...y con toda seguridad... ...posiblemente pues, el mejor economista... ...de España
0: vivo... ...ya ven ustedes... ...lo que va de ayer a hoy... ...el otrora... Eh, ...líder indiscutible... ...y activo del Partido Comunista... ...y ahora a punto de dar un paso para eh, ponerse a la cabeza de las pretensiones de Vox. El Tesoro Público espera colocar hoy hasta 5.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses.
3: La subasta llega en un momento de gran apetito de los inversores particulares debido a la creciente rentabilidad de este tipo de deuda a corto plazo que sitúa el interés a 12 meses al borde del 3%. La demanda se ha disparado, se han repetido colas ante las sedes del Banco de España, lo que ha llevado a que a partir de hoy sea necesario solicitar cita previa para comprar deuda sin intermediarios, aunque también se puede realizar a través de la web del Tesoro.
0: Andalucía duplicará hasta los 30 millones de euros la inversión en innovación para crear un centro de investigación tecnológica sobre turismo.
6: La consejería que dirige Arturo Bernal pretende convertir nuestra comunidad en un referente para empresas tecnológicas y gest de gestoras de destinos. Asegura que servirá para mejorar la competitividad de esta industria. Estamos
0: hablando de duplicar el presupuesto que tenemos actualmente. Al menos. Eh, de momento nos ha sorprendido muy gratamente ver la respuesta que ha tenido en primera instancia las empresas, ya que ya son 16 las que están trabajando junto con instituciones y con la propia consejería en ese, en ese camino.
6: Bernal ha avanzado este impulso económico dentro del Salón de Innovación de Hostelería que se está desarrollando en Málaga, en el que participan 400 empresas y más de 70 expertos del sector.
0: En Jaén se ha firmado el convenio del campo con una subida del 3,25% para este año.
3: En función de la evolución del IPC, entre el 1 y el 3,5% para las siguientes tres campañas, las partes han tenido en cuenta la baja cosecha para fijar este año una subida por debajo del IPC. Domingo Caña, secretario de UGT en Jaén.
4: Un convenio en el que no se han perdido ninguno derecho, en el que se puede llegar a tener una subida de un 13.75. El empresario
0: almeriense Francisco Martínez Cosentino admite que ocultó el origen de la silicosis que afecta a 1.900 operarios y acepta una pena de seis meses de cárcel en el juicio por enfermedades laborales. María Jesús Recio, Almería.
5: Son 1856 los operarios declarados enfermos de silicosis diagnosticados entre 2007 y 2019. La ocultación en las etiquetas del Silestone de los riesgos provocó que marmolistas de todo el país que cortaban las encimeras de sílice cristalino hayan respirado minúsculos cristales que han provocado, dice el periódico El País, decenas de muertes y una epidemia de silicosis. El dueño de, de Cosentino ha aceptado seis meses de cárcel por cinco delitos de lesiones graves por imprudencia grave para evitar un juicio que afrontaba la semana pasada en Vigo. Para atenuar su petición inicial de condena de dos años y nueve meses el empresario ha pagado más de un millón de euros en indemnizaciones a cinco marmolistas gallegos, uno ya fallecido. La admisión de Cosentino que actuó de forma gravemente negligente dice la Fiscalía de Vigo, llega tras otra sentencia de la Audiencia de Vizcaya que en 2017 ya le reprochó no haber informado de que el Silestone era un producto peligroso. La Audiencia vizcaína le absolvió porque el, el delito había prescrito. Cosentino lanzó el Silestone en 1991 la firma incluyó por primera vez una etiqueta sobre sus riesgos 10 años después. Quedan otros citas judiciales, una en Almería, otra en Bilbao.
0: Y vamos a contarles ahora una noticia que tiene tintes... Eh cómico si no fuera por los millones que andan en juego. El gobierno cesa a dos responsables de Renfe y Adif por el error de los trenes de Cantabria que no podían entrar por los túneles. El alcalde de Algeciras pide que los trenes se destinen a la línea Algeciras-Bobadilla.
6: Adif y Renfe han cesado a los altos cargos vinculados con el error en el diseño de los futuros trenes de cercanías de Cantabria que podría retrasar su puesta en marcha hasta tres años. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha adelantado a pedir al gobierno que destine esos trenes a la línea Algeciras-Bobadilla, que ya sabemos sufre averías y retrasos en su conexión con Madrid.
0: Le pido al Ministerio de Fomento que mire si esos trenes nuevos sí entran en los túneles de la Algeciras-Bobadilla, especialmente en la zona de Ronda. Si entrasen, es muy fácil, nos lo dan y nuestros trenes viejos se los dejamos para allá para que los puedan utilizar.
6: Por su parte, las instituciones y entidades integradas en el Pacto por Granada exigen más frecuencias y trenes directos a la ciudad.
0: Precisamente el alcalde de Algeciras, al que acabamos de escuchar, con esa, en fin, ese intercambio que propone a Cantabria, pregunta hoy en el Senado al ministro del Interior, Grande Marrasca, sobre lo ocurrido en el atentado en el que perdió la vida el sacristán de la parroquia de La Palma de Algeciras, Diego Valencia. Ana Torregrosa.
5: Sí, un atentado en el que también terminó malherido el sacerdote salesiano Antonio Rodríguez. El andaluz quiere que el ministro ofrezca información sobre lo ocurrido y lo va a preguntar también sobre los convenios con terceros países para deportaciones. Va a pedir además más medios y coordinación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El senador popular y alcalde de Algeciras insistirá también hoy en la necesidad de que la comarca del campo de Gibraltar sea declarada zona de especial singularidad.
0: Los bomberos han rescatado esta noche el cadáver de una persona en un arroyo de la localidad numense de Villanueva de los Castillejos, Huelva, Sebastián Forero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Pues sí, el,
2: el cuerpo ha aparecido en la vía que une la localidad con el granado a la altura del conocido como Puente de Hierro. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos. Fue encontrado al filo de las 8 de la tarde. Por el momento no han trascendido las causas que podrían haber desencadenado este fallecimiento. En el rescate intervinieron cuatro bomberos del Parque de Ayamonte que se desplazaron hasta el lugar de los hechos con tres vehículos, intervención y rescate, una bomba urbana y una embarcación
0: la policía rescata a un bebé que vivía con su madre entre basura en Málaga. El bebé de 13 meses se encontraba en riesgo
3: grave por vivir entre basura junto a su madre y su abuela en una casa ocupada del Valle Malagueño del Guadalhorce. El niño se encuentra ahora con una familia de acogida eh, de manera temporal.
0: Y en la localidad sevillana de Morón de la Frontera rescatan a otro menor en situación de desamparo. Pilar González.
3: La policía
9: se personó en el domicilio familiar ante la sospecha de un caso de malos tratos. Los agentes comprobaron que el menor estaba en desamparo, faltaba mucho al colegio y vivía en un ambiente con de violencia, como relata
6: Sara Talabán, portavoz policial. La poca conciencia por parte de los padres sobre la situación de riesgo a la que estaban sometiendo a su hijo, unido a que él mismo sufría
7: regularmente maltrato psicológico al estar expuesto a graves situaciones de violencia, junto a otros factores, ha sido lo que ha apreciado la unidad de familia
9: y mujer de la Policía Nacional. Para valorar la retirada urgente del menor. El menor ha quedado ingresado en un centro como medida de protección. El padre está en libertad vigilada. No se puede ni comunicar con su hijo ni tampoco acercarse.
0: Se investiga el fallecimiento de la mujer intoxicada por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en la localidad garitana de Trebujena.
6: La mujer de 57 años fue trasladada por los servicios sanitarios al centro de salud. Tenía quemaduras e intoxicación por humo. Falleció mientras se gestionaba su traslado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
0: Los están ya en Angola, donde este martes Van a iniciar su primera visita oficial Al país africano
3: Don Felipe y Doña Leticia llegaron anoche a Luanda La capital, Don Felipe va a intervenir Mañana ante la Asamblea Nacional del País, es su primera visita de Estado A un país de África subsahariana Angola es el segundo Suministrador de petróleo a España De África, después de Nigeria Y allí trabajan cerca de 40 Empresas españolas
0: El piloto Fernando Alonso está probando En el circuito de Jerez su nuevo Aston Martin
7: el asturiano siete veces campeón del mundo está probando sus neumáticos en una prueba privada vistiendo de verde la ropa oficial de Aston Martin antes de la presentación oficial del coche y del equipo que tendrá lugar el próximo 13 de febrero en Silverstone. Hoy también está rodando Mercedes con Hamilton y con Russell. No ha habido tiempos oficiales pero ya han dado más de 100 vueltas en el trazado jerezano.
0: Se ultiman los preparativos y comienzan los actos previos a la gala de los premios Goya que se va a celebrar, como ustedes saben, este próximo sábado en Sevilla. Pedro Sánchez y Núñez Feijó han confirmado su asistencia.
6: El presidente lo ha confirmado en su cuenta de Twitter tras acudir anoche a un cine a ver bestas, una de las candidatas a Mejor Película. Sánchez también acudió a la gala del año pasado y a la de 2020. Fuentes del Partido Popular también han confirmado que Feijó prevé asistir. Pablo Casado acudió a la galán de 2019, pero Rajoy no asistió a ninguna. Profesionales andaluces del mundo del cine, ganadores o nominados a los Goya, han iniciado en Sevilla un ciclo de encuentros. Nieves González, responsable de localización para cintas como Modelo 77, Grupo 7 o series como La Peste.
7: Cuando se ruedan películas de época, o sea, hay una limitación que es la época. Si la película es del siglo XVI, nada posterior al siglo XVI eh, nos vale. Entonces, Está limitados los monumentos o los espacios... está limitado por, por, la, por la época, ¿no?... Y, ...o Grupo 7 o cualquiera de estas eh, películas... ...que se han localizado en una época determinada... ...y lo que pasa es que con la época actual... ...pues es tan amplio, ca cabe todo, ¿no?... ...entonces estéticamente tiene que estar más delimitado... ...que el gusto de, bueno, del, del director o la perspectiva... ...o la mirada que quiere tener de la ciudad... ...entonces pues, pues hay que ir afinando... ...hasta encontrar ese, ese lugar...
0: El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga celebra su vigésimo aniversario a partir de hoy sus actividades se extenderán durante todo el año 2023. Cuéntanos Alicia Pérez.
6: Pues van a ser más de una treintena de actividades, visitas comentadas, gincanas en familias, talleres, ciclos documentales, conciertos de música, danza... Hoy martes de hecho comienza el ciclo documental 20 años de CAC, se va a hacer un repaso por varios de los artistas internacionales que han pasado por este centro de arte y habrá entrevistas a artistas, a comisarios y a profesionales de este mundo.
0: 8.29 minutos de la mañana, les adelantamos que a partir de las 9, hoy visitará la mañana en Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Que a partir de las 10 hablaremos de energía con el experto Jorge Morales de Labra, que estará a su disposición. También con el escritor malagueño Javier Castillo, bestseller total, viene a presentarnos su último libro, El Cuco de Cristal, y ahora mismo está en boga por el éxito de la serie La Chica. Chica de Nieve, que está basado eh, basada en sus novelas. Y a partir de las 11 hablaremos con Alberto Rodríguez, director de cine, candidato a los Goya por su película Modelo 77, y también recibiremos a Tomasito, rey del compás, que viene a presentarnos su último disco, Agustísimo. Llegamos así a las 8 y media, tiempo ahora para la información local.
9: Las noticias de Sevilla
4: Con Pilar González Buenos
9: días, la unidad militar de emergencias ha partido ya desde Sevilla hacia Turquía Y varios bomberos sevillanos viajan también al país devastado por el terremoto En tribunales, la audiencia de Navarra rechaza que un miembro de la manada se beneficie de una rebaja de condena Y en la capital, las pruebas de la ampliación del metrocentro comenzarán en verano Enseguida se lo contamos, antes, el tráfico Hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva También dos en el nudo de la gota de leche y en el centenario en ambos sentidos en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes, probabilidad de chubascos por la tarde, viento del este y las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan. Está previsto alcanzar 18 grados en Écija y Lebrija, 17 en Morón y en Sevilla. A esta hora 8 grados en la capital.
3: Del 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía, el salón comercial de la motocicleta. Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas. Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja, tu mejor opción de compra. Entradas a la venta en motoandalucía.es
9: claro. Un Ibus A330 del Ejército del Aire ha partido desde la base de Morón de la Frontera en dirección a Turquía con medio centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. También este mediodía sale de Málaga un contingente de bomberos por el mundo del que forma parte Eugenio Mantero, es de Villanueva de la Ariscal y sabe lo que se va a encontrar.
4: Una ciudad devastada, una población pues queriendo aportar todo lo que tiene, todos los familiares alrededor de, de la zona donde donde pueden estar sus familiares. En el
9: ámbito sanitario aquí en Sevilla, el SAMU ha constituido un gabinete de emergencias hoy mismo, ha partido el vicepresidente de esta fundación para preparar la llegada de un equipo sanitario. Ellos van a garantizar una asistencia continuada en el tiempo, como ha contado a Canal Sub Radio el director de emergencias del SAMU y Sevilla, Juan González. Nosotros
2: quizás vayamos más en refuerzo de las estructuras que ahora mismo están empezando a sobrecargarse. En las primeras horas nadie mira el reloj, nadie se piensa en casi ni en comer ni en el descanso pero pues, según las horas se van acumulando pues las estructuras locales se van debilitando y es ahí donde podemos hacer nuestra mayor contribución.
9: La audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena a uno de los integrantes de la manada Ángel Boza que había solicitado beneficiarse de la ley solos, del solo sí es sí y había pedido una reducción de un año y tres meses de cárcel para no llegar a cumplir los 15, que está condenado. Según la delegada del gobierno para la violencia de género Victoria Rosell, es lo que el Ministerio de Igualdad venía manteniendo en relación al caso.
6: Visto con la propia sentencia de la manada que el Tribunal Supremo decía que esa era cercana a la mínima pero no la mínima, era proporcional y adecuada, que es lo que llevamos diciendo cinco meses en este ministerio, que las penas mínimas no quiere decir que te vayas automáticamente a la mínima porque baje como si hubieras estado deseando que te pusieran una, una pena inferior para poder aplicarla.
9: La Policía Nacional ha rescatado a un Morón de la Frontera un menor en desamparo, ha detenido a su padre por malos tratos habituales en el ámbito familiar y la han la ampliación del metro centro entre viapol y santa justa empezará a funcionar en pruebas el próximo mes de julio lo explica el gerente de tusan rubén garcía
8: en el mes de julio de, de este año la obra estará terminada y que durante la semana santa y las fiestas de primavera no vamos a ocasionar ningún perjuicio añadido ni ningún ninguna alteración distinta a las que venimos realizando al contrario ya estamos en fase de ir abriendo y facilitándole a los vecinos el tránsito
9: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el Betis sale de los
6: puestos europeos tras la victoria noche del Rayo Vallecano ante el Almería, y es que el equipo madrileño logra subir ahora a la quinta plaza, con lo que el Betis baja a la séptima con 31 puntos, los mismos que tiene el Villarreal, que es el sexto clasificado. Y a todo esto el Betis ha anunciado que presentará alegaciones al comité de competición para intentar que le quiten la roja que Luis Felipe vio ante el Celta de Vigo el pasado sábado cuando intentó quitarle el balón de las manos a Yago Aspas y este fingió una agresión en la cara, por lo que el brasileño fue
9: injustamente expulsado. Gracias, Nuria. Y esta mañana la Consejería de Salud firma un convenio con la Universidad de Sevilla para el desarrollo de colaboración con el Virgen Macarena y la Facultad de Medicina, entre los proyectos, crear una nueva estancia para la unidad de oncología. Seis grados a esta hora en Utrera, siete en Carmona, ocho en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad. Hoy con Patricia Godino, Fernando del Valle y Teo León Gross.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hola, esta tarde, a partir de las 6, dedicamos el programa a la salud sexual y los desajustes que se producen en este terreno
0: de la salud general, de la salud vital. Nos acompaña el doctor Natalio Cruz, dispuesto a aclarar todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
5: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
6: 27 de diciembre de 2022
5: y el número de la suerte el 3 recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: cercanía las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad actualidad el cafelito de siempre
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y antes de entrar en tertulia, Fran López de Paz, editor de Andalucía las dos. Algo tiene que contarnos. Buenos días, Fran. Sí,
2: un rescate en Turquía de un exjugador del Málaga internacional de Ghana, Cristian Atsu, que ha sido rescatado con vida de entre los restos de un edificio donde quedó atrapado tras los terremotos de ayer... Eh, una emisora, Radio Gol, ha informado de estos detalles. El jugador se encontraba en la ciudad de Hatay, a unos 180 kilómetros al sur de la provincia donde tuvo lugar el epicentro, donde se situó el epicentro. Es conocido por los malaguistas. Cristian Atsu de Ghana, ha sido rescatado con vida de los restos de un edificio tras el terremoto de Turquía, Jesús.
0: Bueno, noticias que siguen llegando de uno y otro lado de lo que allí está ocurriendo. Vamos a saludar a Patricia Godino, que hoy está con nosotros en la tertulia. Patricia, buenos días. Muy
7: buenos días, Jesús.
0: Fernando del Valle, desde Málaga. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Y Teo Leongros, buenos días ¿Qué tal? Buenos días eh, Bueno, venía Fran a contarnos eh, el, el tema de este futbolista de, del Málaga Bueno, seguirán saliendo noticias terribles las que están saliendo de, de muertos, de desaparecidos eh, Tremendo y, y lo que dicen que puede sí, el, descubrirse el, todavía Lo el, que está por descubrir
2: El Instituto Sismológico de los Estados Unidos Ayer calculaba que podían ser 10.000 eh, Alguna organización internacional ha elevado la cifra A una previsión de 20.000 Ya ayer se acercaban a los 5 Y, y por tanto las, eh, las expectativas son verdaderamente dramáticas los terremotos, ya lo sabemos, son un medidor también de, del, del nivel de vida, de la pobreza y de la riqueza, del desarrollo y del subdesarrollo. Y evidentemente un terremoto en la costa este de, la costa oeste de los Estados Unidos es una cosa muy distinta que un terremoto en ese cruce de la falla arábiga, africana, euroasiática, donde eh, cada pocas décadas eh, tiembla la tierra y casi siempre con una enorme destrucción. Construir para resistir los terremotos es posible, pero es caro, y eso sencillamente es lo que sucede, que donde un terremoto un terremoto de 7,8 es un terremoto devastador, mm -hmm. es, no, no, no es completamente destructivo, eh, para eso hay que llegar a, a los puntos más altos de la escala de Richter, pero... 7,8 Si no está muy bien preparada la zona para resistirlos Pues evidentemente es devastador Y lo que sí. nos encontramos ayer es que Sucede en un territorio pobre En un territorio castigado por la guerra eh, Por uh -huh. la guerra en Siria Por lo, el conflicto del Kurdistán eh, y, y por tanto Pues eh, cuando la naturaleza se ha cebado con los débiles eh, No es que la naturaleza persiga a los débiles Es que los débiles están menos uh -huh. preparados para resistir a la naturaleza
0: No es Japón no,
2: no es Japón ni es California.
7: Por eh, propia estadística, realmente ahora los datos son 4.000, casi 5.000 sí. muertos, fallecidos y 19.000 heridos. Y irán sumando nuevas cifras a medida que pasen las horas por propia estadística, lógicamente, habrá muchos más casos como el que ha contado eh, Fran ¿no? eh, casos o, o ¿no? que tangencialmente toquen con España o que, que haya algún español entre los heridos pero mmm, yo sí quisiera destacar, por, por apuntar algo diferente a lo que ha dicho Teo, eh, el nivel de solidaridad que ha demostrado España desde el minuto uno, mm -hmm. y en este caso eh, que lo suele hacer además cada vez que hay una tragedia de estas dimensiones ...y Andalucía va siempre a la cabeza en este sentido... ...ha salido ya también un, ¿no? un contingente desde... ...de aquí, desde Sevilla, de, de bomberos... ...y... Eh, estamos tan acostumbrados al ruido político y a la confrontación de absolutamente todos los temas que se celebran, ¿no? que en este sentido eh, pues no haya ni un pero por parte de ninguna formación política, ¿no? que lógicamente ante todo esté la ayuda internacional para atender a, eso, a ese pueblo que está ahora mismo absolut absolutamente roto en Siria, eh, bueno si, si atendemos lo que era Siria justo antes de este, de este terremoto tan eh, fenomenalmente grande era un, un campo um, gigantesco de refugiados, entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué cabe esperar ahí? Pues evidentemente más destrucción y más muerte a lo que ya había, ¿no? Uh -huh.
8: Sí, en efecto, es que, lo habéis dicho, es, causa una infinita pena que la catástrofe siempre se cebe con los, con los más débiles. ¿Qué culpa tendrá esta pobre gente de vivir en esa zona de confluencia de las placas tectónicas donde cualquier movimiento de tierras y más, eh, si es del calibre del que se desató ayer, 7,8, que es una brutalidad, eh, sea donde sea, pero mucho más donde no se está preparado, pues causa una catástrofe infinita que, que, que como se ha advertido, eh, pues puede multiplicarse hasta por ocho es que eh, resulta casi hasta obsceno pronunciarse sobre, sobre un drama así cuando mm. ayer lo que aquí <coughs> que un día era una leve preocupación porque se había decretado una alerta naranja por la poquita lluvia que que nos está cayendo y en efecto dentro de lo malo pues congratularse de, 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 de las llamadas de solidaridad de, de la respuesta de solidaridad de todas partes de, de que españa siempre sea de las primeras en, 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 en actuar que haya equipos bien preparados que no se trata de una cuestión de, de mero escaparate eh, está esa UME, esa unidad militar de, de emergencias eh, la primera en salir uno de los grandes aciertos hay que decir de la, del gobierno de, de Rodríguez Zapatero y luego pues, lamentar que dentro de la solidaridad pues las miserias geopolíticas pues, siguen también dominando muchas veces, aunque parezca mentira ¿no? ayer eh, Siria se negaba a pedir ayuda a, a, a Israel cuando mm. el propio Netanyahu se había, se había prestado a ayudar Frente a eso, otras actitudes, hemos hablado de España, pero también, mira, Ucrania y Rusia, sí. que están inmersas en esa cruel guerra, pues se han prestado también a apoyar. Ya digo, resulta un poquito obsceno, sé que tenemos que hacerlo, sé que tenemos que pronunciarnos, pero es que es tan inimaginable... Eh, el ver y el pronunciarse desde aquí sobre sobre mm. esa catástrofe que da, da un poco sí, de palo. Pero <coughs> no queremos
0: dejar de, de comentarlo y, 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 y contarlo. Y eso, como bien decía, no, sí, hasta parece. Ucrania y Rusia se han puesto a favor. Porque claro, ¿qué, qué es eso en comparación? ¿O, o qué son los cohetes eh, eh, y las nuevas tecnologías y los Leopard en comparación con lo que, con lo que está pasando allí? Eh, bueno, seguiremos informando, incluso vamos a hablar con algunos de los bomberos que ya están allí, que como apuntaba Patricia. Bomberos andaluces que han salido para allá eh, La coalición, vamos ahora A la política, la coalición Parece que está al límite Parece, ¿no? La coalición de socios de gobierno parece. Podemos, PSOE, parece que esté Al límite, pero... Parece también que ni unos ni otros quieren romper, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que tiene o, mucho... Hoy voy a liberar muy prontito, así que intervenciones cortas, Creo favor. que
2: tiene mucho de coreografía. Eh, tengo la impresión de que nos están haciendo una obra de teatro magnífica, ¿no? Como era aquello que cantaba, las, era la célula ¿no? Teatro, lo tuyo es puro teatro, estudiado simulacro. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que este es un muy estudiado simulacro. Eh, la realidad es que el gobierno es el que aprueba la ley. Esta es una ley del gobierno de PSOE y de Unidas Podemos, del gobierno que preside Pedro Sánchez. Es verdad que eh, tres meses y medio después es muy difícil vender los discursos que están tratando de construir porque desde hace tres meses y medio sabemos que esa ley se ha aprobado deficientemente. A partir de ahí, pues hemos tenido un partido que ha que tratado de resistir y un partido que ha entendido antes el Partido Socialista, sí. que es un partido más institucional, que ha intentado la rectificación.
0: Un momentito, uh, Teo, porque como os avisaba, tenemos ahí un bombero en las condiciones en que están y por lo menos saludarlo, a ver qué han encontrado. Luis Felipe Sández, el responsable del contingente de Bomberos Unidos Sin Frontera. Luis, buenos días. Eh, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué habéis encontrado cuando habéis llegado? ¿Dónde te encuentras? Eh, pues nos encontramos
4: ahora mismo desplazándonos desde Atana, que es la ciudad, en el, en el aeropuerto operativo más próximo a la zona de la catástrofe. Eh, llegamos anoche, en la madrugada de hemos volado en la madrugada de a atana y ahora vamos por medio terrestre, vamos en, en un autobús y en un camión con los materiales, desplazándonos a El Vistán. a unas cuatro horas de, de alana. O sea, por la parte que estáis
0: ahora, ¿no habéis encontrado eh, los efectos de, del terremoto?
4: Eh, no, nos encontramos todavía desplazándonos a la zona cero. No, como te comentaba. Ahora mismo lo que hemos visto es mucha intención de ayuda de los ciudadanos churcos que están colapsando un poco los, los aeropuertos porque quieren ayudar a sus compatriotas y también llegadas de equipos de rescate de muchos lugares del mundo.
0: ¿Cuántos vais en el grupo que tú estás integrado, Luis Felipe?
4: Eh, vamos 13 personas, lo que ponemos es 10 bomberos, 3 sanitarios y 4 perros de rescate.
0: Bueno, volveremos a conectar con vosotros cuando ya estéis en el terreno afectado. Que vaya todo bien, suerte y un abrazo desde Andalucía y mucho ánimo.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Eh, es bombero de Huelva, contingente que han formado, hay más que han salido de Madrid, de Córdoba, de Sevilla también, y en fin, eh, camino de... Que tienen una unidad canina sí, eh, prestigiosa. Que, ca, camino de, de allí, donde, en fin, ya nos irán contando. Bueno, bueno, perdona...
2: No, 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 simplemente quería decir que, que eh, en todo este tiempo ha habido estrategias distintas, pero es una ley de ambos, y, y, y lo que están haciendo ahora se, es... Eh, Unidas Podemos quiere defender su ley y defender que el Partido Socialista se rinde a la derecha El Partido Socialista quiere que Podemos cargue con la responsabilidad de la ley y decir esto es de ellos Las dos cosas son falsas las dos cosas son falsas y ahora nos venden ayer literalmente el de dijo eh, vamos a adoptar una fórmula para eh, presentar una ley de progreso y esa ley de progreso es volver a la ley anterior, casi exactamente volver a la ley anterior todo esto del consentimiento sabemos que es una, fin, es retórica hueca, el consentimiento está puesto en la legislación, está en la legislación otra cosa es la demostración y la demostración por cierto de ese consentimiento sigue siendo necesaria, es decir no, aquí no se condena a nadie sin ninguna clase de prueba. Quiero decir que eh, esta ley supone, en algunas cosas supone un progreso y yo creo que era una ley eh, eh, conveniente pero se ha cometido un error muy grave ¿eh? y aquí lo que se pretende es, sencillamente en el tablero político buscar eh, cómo zafarse de la responsabilidad por parte de quienes son los responsables y lo que nos están haciendo es un teatro unos para vender que los otros son los culpables y otros para vender que los otros se rinden a la derecha a ver a cuál de los dos le produce más réditos
7: eh, el problema, Teo, es que si sí, es un eh, ensayado teatro, como bien has dicho, eh, se le ha ido de las manos, porque la realidad es que eh, se, en la teoría sobre el papel era una ley que pretendía eh, dotar de mayor certidumbre a, a las mujeres y a las víctimas de agresiones sexuales, y la realidad es que hay más de 400 agresores sexuales que se han visto eh, beneficiados por rebajas de pena en los últimos meses desde la aplicación de la entrada en vigor de la ley eh, y que ha creado una inquietud social eh, de un calado enorme cuando eso ocurre, lógicamente hay un fallo, otra cosa evidentemente es que haya una explicación eh, con el código penal en la mano pero la gente no va con un código penal eh, por la mano ni siquiera nosotros, tampoco somos expertos juristas eh, por lo tanto eh, si eh, se ha trasladado mal eh, al papel eh, bueno pues lo que hay que asumir evidentemente es que hay un error de partida y no cabe tampoco ahora que el Partido Socialista eh, señale directamente eh, que bueno, la autoría de la ley era completamente de Unidas Podemos, porque entonces eh, se cae por completo el relato que nos lleva vendiendo la coalición de gobierno desde el principio de que son un único gobierno y de que hay absoluta sintonía eh, entre sus miembros. No es así, todos lo sabemos, y menos en un año... Eh, bueno, pues con tantas citas electorales como tenemos por delante, ¿no? Eh, yo creo que mm, cabe... Bueno, pues señalar y censurar desde luego las actitudes de ambos partidos y en este caso yo diría que muy especialmente de Unidas Podemos, que a la, eh, se aferra con una cerrazón eh, de, dudosa, de dudosa eficacia eh, a, a la valía de una ley que ya demostraba además que, que desde luego no nos vale. No nos vale y sobre todo a las mujeres que han sido víctimas de, de esas agresiones que tienen ahora mismo en la calle a esos agresores que para darle cierta seguridad eh, se le ha puesto una pulsera telemática, que está muy bien, evidentemente. Mm -hmm pero que, bueno, que deberían haber pasado más tiempo en, entre rejas cumpliendo la pena que se había impuesto en un principio. Ahora hay una corriente también entre Unidas Podemos y ciertos analistas, bueno, que si es que, eh, eh, digamos, la, las, penas, la, o, las penas más altas tampoco garantizan la no reincidencia, cierto es, pero en este tipo de delitos creo que es muy necesario que ese tipo de agresores estén cuanto más tiempo mejor en las cárceles, eh, y en paralelo, evidentemente, que, te, que sigan una serie de terapias que, bueno, que tiene que el sistema eh, de prisiones lo, lo, lo provee, ¿no? Pero, bueno, ya se ha visto, yo desde luego creo que es uno de los grandes, de los grandes errores de, de esta legislatura. Uh -huh.
8: Lo ha, dicho, lo ha dicho Patricia se les ha ido de las manos se les ha ido de las manos la ley del sí es sí, sí pero a mí lo que me da la impresión es a estas alturas ya es que lo que se les ha ido totalmente de las manos es eh, esa forma de gobernar eh, basada en la ideología sectaria que han tenido desde, desde el primer momento eh, esta coalición entre Partido Socialista y, y, y Podemos yo creo que la, la propia Ministra de Justicia ayer venía a, a reforzar la tesis que, que, que ha expresado Otejo en torno no a ese estudiado simulacro cuando decía eh, que ellos no están en el relato, que ellos están para construir leyes. Bueno, pues mire usted, no si ellos están para construir leyes, sino para el relato, porque aprobaron desde, desde el principio, porque de ese órgano colegiado que es el Consejo de Ministros salió una ley que al final ha sido un esperpento que pese a todos los, todas las advertencias que se hicieron de que esto iba a pasar y que no era propaganda fascista, de la, la escarcelación de, de presos, las rebajas de condenas ya por 400, pues todo esto iba a pasar, pero es que este es el caso más grave, pero veremos a ver los efectos que tiene esta forma de gobernar también en otras de las muchas iniciativas que se han planteado que también han provocado fricción o la están provocando entre los dos socios de gobierno, hablamos de la ley Trans, hablamos el step jueves eh, que se lleva la, la, la ley de, de bienestar animal, tenemos por ahí la ley de vivienda, la de seguridad ciudadana. Vamos a ver qué efectos eh, trae esto, eh, legislar de urgencia, como se hizo también con, con la malversación y con la, con la sedición, con tal de contentar a los, a los in independentistas. A partir de aquí, eh, en torno a la ruptura, bueno, ellos han dejado muy claro... Han dicho que para nada van a romper el gobierno en estos mm. momentos. Bueno, podríamos, pregunt podríamos preguntarnos eh, dónde va a pasa? ganar eh, Eduardo Garzón, eh, Alberto Garzón, perdón, eh, lo que gana haciendo, haciendo lo que hace, pero más allá de eso, pues es. Si no rompen, que dicen que no quieren romper y que sería un momento muy delicado para romper, antes de todos estos procesos electorales que se nos vienen, lo que sí queda en evidencia es que eh, este gobierno se queda en un escenario de, de crisis interna, yo creo que brutal, si esto sale adelante Podemos ha sido absolutamente desautorizado. Y si ha sido absolutamente desautorizado, ¿Qué? ¿van a seguir como si tal cosa en el gobierno? Hombre, a mí me parece que todo tiene... ¿Y ¿Quieres
0: decir que qué bueno, pintan ahí, si han sido claro. desautorizados? ¿no? No, eso, ¿Qué papel eh, van a pintar a partir el, de ahora? El teatro lo resiste
2: todo, es una cuestión de... El teatro está muy <risa> mal. Sí, ese es, otro, ese es otro asunto. Pero el teatro político está bien y tiene buenos sueldos, no como el no como el teatro auténtico. Eh, bueno, a ver, esto que decía Fernando yo creo que, que también tiene algún apunte más. Eh, eh, Efectivamente, hace unos días decían eh, desde el gobierno, desde la parte socialista, que se iba a, a utilizar a catedráticos de derecho penal y a los mejores expertos, literalmente, mm. del país para garantizar que la ley estuviera bien hecha, que naturalmente mm. suscitaba inmediatamente la pregunta Ah, y entonces no fue así. Es decir, mm. antes la hicimos, en fin, en, en, con, con el manualillo de corte y confección. Bueno, eh, evidentemente... No han podido consultar con los mayores expertos y tener las mayores garantías en el plazo en el que acaban de, de actuar, al menos desde aquella declaración hasta ahora. Otra cosa es que lleven dos meses haciéndolo o tres meses haciéndolo y no lo hayan dicho y hayan estado permitiendo estos 400 largas ya sí. eh, escar eh, escarcelaciones, pero no, mucho más, rebajas sí, sí. hasta
7: que no entre en vigor
2: la claro, nueva ley no, la no, y 35 claro.
0: escarcelaciones claro, Son... pero,
2: pero hasta que no entre en vigor podía, eh, desde pues... hace tres meses y medio ya era algo que, que, que evidentemente eh, tocaba hacer pero bueno, la cuestión ahora es Oiga, no, no lo vayamos a estropear, es decir, eh, ya empezamos por, por una proposición de ley eh, y no por un proyecto de ley, ya empezamos eh, por la vía rápida, ya se hoy mismo se presenta para que entre en el pleno del 14, es decir, eh, ya da la sensación de que se está anteponiendo eh, tapar la herida. ...a la calidad de eh, la curación de esa herida. Y a mí me preocupa, porque creo que, que realmente, más allá del tacticismo político, eh, esto hay que corregirlo. Y, y el tacticismo político me parece que merece un apunte más. El Partido Popular hay veces que ha cometido errores eh, votando, eh, votando no... A, a iniciativas del gobierno uh -huh. por una cuestión de posición pa de partido ¿no? en el tablero. Eh, yo creo que algunos de los paquetes de ayudas que se han dado durante el último año merecían, porque además el Partido Popular no se oponía a ellos, otra cosa ha sido en algún momento uh -huh. puntual, pero no se oponía a ellos. Ahora, la posición ayer de Pachi López, que por cierto está haciendo un papelón extraordinario y demostrando sí, sus, carencias, sus carencias en, el, en, el, en las cuestiones eh, jurídicas ya, acordaos de él, eh, que esto lo hacemos en el preámbulo para decirle a los jueces que no me vayan por ahí, bueno, en fin eh, pero cuando ayer dijo que las dos grandes virtudes que va a exhibir el Partido Socialista son la del consentimiento, que es falso y que de ninguna manera van a negociar con el Partido Popular es decir, aquí estamos cavando las trincheras de la polarización y los dos y, y, y por parte del Partido Socialista me parece que esta exhibición de que hablar con el Partido Popular está anatematizado es un estigma, me parece que es un error eh, muy mm. serio, pero el bloquismo es con lo que vamos a bueno, llegar a la situación.
7: Eh, ya me pronuncio al respecto el otro día. A mí me parece una jugada realmente muy inteligente y muy responsable la del Partido Popular cuando ha tendido la mano al Partido Socialista para, si no tiene los votos eh, y el apoyo de su socio de coalición, eh, pues evidentemente atender, atender esos... Eh, ...atender a la, a la postura y a la mano tendida del Partido Popular... ...me parece responsable y que en este tipo de casos... ...se ve la altura de los dos... Eh, o, ...o de un partido que ha gobernado este país... ...durante tantos años... ...y me parece evidentemente la postura de Pachi López pues... ...poco responsable... ...si tu socio no quiere... ...no quiere eh, eh, atenerse esas razones para modificar una ley... ...que se está viendo como es perniciosa para las mujeres... ...¿cómo no se va a negociar con el Partido Popular? ...pues por supuesto... En fin, no sé con qué tipo de mayoría van a sacar, porque la mayoría es la que es, la suma sí, pero la que es la que Incluso
0: han llegado, lo, Podemos, a decir que buscarían apoyos, cosa que es imposible, claro. Pero vamos a ver, para ¿de, ¿de dónde se van a sacar
7: los escaños? <risa> es, es, es decir es, que hay es, un escaño es paralelo en una pero realidad de
8: han llegado. Virtual. Han llegado a decirlo cuando el resto, el resto de socios de investidura todavía no se ha pronunciado en torno a su aplauso a esta, a bueno, esta reforma. Bueno, el ya ha dicho que no, Bildu tampoco. Mm -hmm. claro, eh, y, y siempre han sido más partidarios de, de apoyar lo que salía del Ministerio de Igualdad. No quieren dejar tirados a, a, a Irene Montero que a otra cosa, con lo cual cabe preguntarse de dónde va a sacar el, el Partido Socialista eh, la suma para aprobar esta reforma que, de nuevo, tenemos que confiar como venía diciendo Teo, que no, no vuelva a ser otra, otra bazofia jurídica, dado que se vuelve a tramitar de urgencia, que sepamos y que no sabemos si ha pasado por los eh, trámites preceptivos, que sabemos que se saltaron en, eh, en el inicio de la, de la ley que tantos quebraderos de cabeza está dando a partir de aquí. si pues sí, el PP hace muy bien en demostrar que es un partido de Estado y que está dispuesto a apoyar lo que es eh, prácticamente calcar la propuesta que ellos habían hecho y lo que en definitiva viene a ser eh, retomar la ley anterior. Es que al final lo que nos han querido hacer ver desde Podemos con la anuencia del Partido Socialista es que antes todo esto era campo y, y, y no lo era. y no lo era Ellos no han venido a salvarnos. ¿Que había cosas que mejorar? Por supuesto. ¿Que hubiera sido deseable que la primera sentencia de la manada no hubiera sido la que fue? pero luego fue corregida, pues también. Entonces, uh -huh. había cosas que mejorar, pero esto... España no era un país terrible en el que los agresores sexuales se fueran de, de, de rositas. Uh -huh. Podía mejorar cosas, pero no había que legislar a golpe de ideología y a golpe de erigirse en, en, en absolutos salvadores, que ya creo que es un discurso que después de todo lo que, lo que ha pasado no, no, uh -huh. no, se, no compra a nadie. Vamos a ver cuál es... La reforma que final que presenta, que presenta el Partido Socialista, porque ayer también se dejó ver que estaban dispuestos aún a negociar en el, en el periodo de enmiendas, y a partir de ahí, bueno, uh -huh. el PP tendrá que seguir demostrando que es partido de Estado, eh, siempre que lo que presente sea una cosa comprable. Sí. ¿no? Bueno, ya veremos desde luego no acaba aquí la ley del solo es sí
0: va a continuar todavía y, y ya veremos y lo iremos contando os voy a liberar ¿eh? Eh, Fernando y poquito Qué tiempo contento. porque tenemos a la cita con el presidente de la Junta que antes de ir al Consejo de Gobierno ha tenido la movilidad de pasarse por aquí así es que Patricia Godino eh, Fernando del Valle y Teo León Gross eh, hasta la próxima
2: hasta la próxima Jesús eh, Un por gracias. cierto a ver si me giras, eh, me devuelves la visita, ¿no?
0: ¿Qué te parecería? Cuando tú quieras. ¿Qué te parecería venirte mañana al programa? Mañana estoy contigo, en mesa, mañana estoy contigo. Gracias por la invitación.